0: Um decreto presidencial publicado pelo Diário Oficial da União, isso no finalzinho do mês passado, de março, incluiu o segmento de painéis fotovoltaicos voltados para a produção de energia solar num programa de apoio ao desenvolvimento tecnológico da indústria de semicondutores. Com isso, gente, esses painéis passarão a contar com uma alíquota zero de imposto de importação, imposto sobre produtos industrializados do IPI, PIS, CONFINS, todos os tributos federais. Esse benefício vale até dezembro de 2026. A gente vai entender um pouco mais dessa medida agora, numa conversa ao vivo, com o coordenador estadual da Associação Brasileira de Energia Solar, fotovoltaica Vitor Romero, um dos meus convidados. Bom dia, Vitor. Bom dia, Fernanda. Tudo bem? Bem, muito obrigada pela sua participação. Vitor, toda essa mudança em relação à questão tributária, ela é diretamente voltada para a indústria.
1: Perfeito, exatamente para a produção de módulos no Brasil, Fernando.
0: Uhum. Como que é hoje o que muda a partir da publicação desse decreto?
1: Pois é, então, esse decreto está relacionado ao PADIS, né, que é o Programa de Apoio do Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores, é, e ele vai trazer a redução da carga tributária sobre as matérias-primas utilizadas no processo de produção de módulos fotovoltaicos. É uma excelente notícia, de fato, para o setor, mas a gente precisa ainda, Fernando, entender que há outros elos que precisam ser incluídos para que a gente tenha todo o, o contexto né, da composição dos sistemas fotovoltaicos eh, incluídos nesse programa, tá? para que acessem também a, essa, a essas isenções, essas reduções de carga tributária. Como, por exemplo, os inversores que são uma parte que compõe o sistema de geração de energia. Tá?
0: Uhum. O Vitor, hoje os painéis que são utilizados no Brasil, eles são importados?
1: A gente tem hoje grande parte dos produtos que são comercializados hoje diretamente ao consumidor final, importados diretamente, principalmente da China. Tá? Eles entram através das distribuidoras de equipamentos, que muitas das vezes fornece os equipamentos ou fatura os equipamentos direto para consumidor final através dos integradores, dentro do contexto da cadeia de fornecimento de soluções uh, fotovoltaicas. Uhum. É, então, assim, isso vai beneficiar, sim, uma parte né da, de, da cadeia como um todo, que são aquelas empresas que hoje têm produção de módulos fotovoltaicos no Brasil. Mas eu queria só insistir nesse ponto que eu acho importante. A gente precisa continuar trabalhando a competitividade né, da cadeia produtiva como um todo no cenário nacional né? É, e alguns pontos que na área solar hoje a gente tem entendimento de que precisam ser melhorados é o acesso para financiamento por parte desses fabricantes né? Para parte da indústria que toma a decisão de fabricar módulo nacional em contexto, é, no, no no território nacional né? mas a gente precisa é, trabalhar também os fabricantes não só de módulos mas de baterias, de sistemas de armazenamento e de hidrogênio verde. Tá? Um segundo ponto que a gente precisa trabalhar, Fernanda, é o aumento da demanda. Então, a gente precisa ampliar as condições para acesso por parte da população aos sistemas. Então, a gente tem que aumentar o consumo para que, de fato, se justifique investir na fabricação de módulo nacional. É, a utilização também pelo governo se faz uma medida muito eficiente. Então, a gente está dizendo o quê? poder público utilizar a fotovoltaica lá na ponta, né? nas escolas, nos prédios públicos, né? enfim, em vários setores aí que as operações públicas estão instaladas. Tá? Então essas são algumas formas que a gente tem de ampliar isso para que a gente tenha de fato Uh, o contexto da fabricação ainda mais favorecido e mais competitivo com relação à importação
0: de equipamentos. Eu entendo. Vitor, e para aumentar o consumo aí da ponta, a gente precisa de baratear, financiar, como é que funciona isso?
1: Exatamente, eu acho que a gente vive um momento um pouco confuso, né? principalmente por parte do consumidor de energia elétrica lá na ponta e quem de fato faz a aquisição de um sistema fotovoltaico porque a gente passou... Uh, agora a gente vive o início da lei 14.300, né? essa lei ela é de 2022, mas ela teve uma etapa de transição de um ano e ela passou a vigorar a partir de 6 de janeiro desse ano, onde a gente teve uh, uma parte do custo para compensação de energia elétrica transferido para o consumidor final, que é a tarifa fio, que a gente chama, ou é o uso do sistema da distribuidora, né? para aquela parte que é gerada e que não é consumida no momento em que ela é gerada. Então, a gente passou a ter um, um, um componente que passou a ser transferido a critério de compensação para o utilizador é, da, da, da solução de geração de energia lá na ponta. É, e isso fez com que o mercado, é, de alguma forma, buscasse agora, principalmente nesses meses de 2023, entender qual é o real impacto disso. Então, houve uma uma certa um certo freio no mercado na aquisição de novos sistemas o mercado está construindo a nova narrativa para mostrar que de fato esse impacto não é tão relevante no processo de compensação mas a gente vai precisar de alguns incentivos sim, por parte do governo para que a gente não gere essa desinformação acerca dessa questão da inviabilidade sobre o aspecto da compensação é, e também o próprio governo não só incentivando mas também fazendo dentro de casa esse dever de dever de casa de gerar energia na, no, principalmente nos prédios públicos.
0: Uhum. Hoje, quem pretende substituir por uma energia verde, energia limpa, qual é o investimento mínimo, Vitor? Como que funciona para o consumidor final, comum?
1: É, eu, a, o, o mercado continua atuando da mesma forma, mesmo após a, a revisão, a, a nova legislação entrando em vigor. Né? Então, de fato, é buscar a, uma empresa que seja uma empresa idônea, uma empresa credenciada, né? uma empresa que já vem fazendo esse trabalho de instalação de modos fotovoltaicos. E ali, essa empresa ela tem condições de fazer um estudo do seu consumo e te apresentar qual é a melhor condição de geração de energia, né? a, a opção de geração de energia para o seu contexto. A gente tem que lembrar, Fernanda, que a gente tem uma parcela da população que infelizmente não tem condição de gerar sua própria energia. São principalmente quem é consumidor de energia elétrica e vive num apartamento ou tem um telhado que muitas vezes não suporta um sistema fotovoltaico, né? um telhado de eternite, por exemplo, é um telhado de um, um baixa condição de carga, ou numa área sombreada que não justifique. Mas a gente tem uma boa parte da população que vive em, em casas, né? principalmente em, é, em residências é, horizontais, em casas, de fato, e que tem área de telhado suficiente para receber. Então, é estar recebendo a visita de uma empresa como essa que provê a solução para que ela faça um estudo é, com base no consumo daquela família ou daquela unidade consumidora e apresente uma uma proposta, tá? Hoje, uhum. para entender que um sistema é, é, vale a pena gerar energia, é feito então esse estudo de carga, mas a gente consegue ver que mesmo para muito pequeno, hoje vale a pena gerar a própria energia, tá? Um, um dos incentivos que a gente tem feito, um dos trabalhos que a gente tem feito enquanto ABSOLAR, é levar o conhecimento do governo à implantação é, de programas é, junto a, a, a programas de habitação, projetos de habitação como Minha Casa Minha Vida. Então, Entendi. se eu consigo gerar um resultado eficiente com o programa Minha Casa Minha Vida, eu consigo gerar para qualquer parcela da população, praticamente, que não receba um incentivo. Tá? Uhum.
0: Quando você fala que a gente tem que medir o consumo daquela família, isso vai definir o número de placas, não é isso?
1: Isso, isso, isso define o tamanho do sistema. Mas como eu te disse, né, hoje a gente tem soluções sobre a ótica tecnológica que mesmo um painel pode vir a ser instalado em casa, que é a solução dos microinversores. Uhum. Antes a gente existia um tamanho mínimo de sistema, mas hoje com a solução dos microinversores a gente pode colocar um, dois, três painéis independente do quanto aquela família precisa. O que a gente tem que levar em consideração é só se essa família ou essa unidade consumidora não está recebendo nenhum tipo de incentivo. Por exemplo, a gente tem a tarifa social, a tarifa do baixa renda, que recebe uma parte do custo da energia dela de forma subsidiada. Então, provavelmente, para essa, essa condição de quem recebe algum subsídio, não vale a pena gerar, porque ele já paga muito pouquinho pelo consumo de energia dele, por quilowatt-hora. Mas para todo mundo que não recebe incentivo, hoje vale a pena colocar o sistema fotovoltaico.
0: Uhum. E qual é a geração a capacidade de uma placa dessa? E o custo estimado é um mil, 2 mil?
1: É, é, como eu te disse, né, vai depender do consumo daquela unidade consumidora. E a placa, Fernanda, é uma pergunta difícil de responder, porque a gente, a gente tem uma evolução muito grande no mercado. Para você ter uma ideia, há dois anos atrás a gente falava de placas de 400 watts como sendo as placas mais eficientes que a gente tinha, num custo é, eficiente. Hoje a gente fala de placas de 650 watts. Né? É, é, isso está relacionado à potência... Então, a gente tem que entender, é, de fato, qual é o consumo daquela unidade consumidora para que a gente possa dimensionar o sistema para ela. Então, te responder essa pergunta, assim, é muito difícil.
0: E tá, mas assim, em média no mercado, assim eu, vamos, vamos falar aqui de uma casa comum, de uma família padrão brasileira, o investimento mínimo dela, para uma pessoa começar a pensar aqui no assunto.
1: É, vamos colocar assim, é, hoje o um sistema, eu vou te colocar em prazo para pagamento. O tá. que ele economiza... Vai, ele vai conseguir amortizar esse sistema, hoje na condição da EDP no Espírito Santo, com algo em torno entre 4 e 5 anos. Tá? Com o que ele economiza, ele vai pagar o investimento que ele fez.
0: Uhum. Mas não, não, a gente não consegue estimar o investimento mínimo para uma família padrão?
1: Uma família padrão que vai consumir os seus, vamos colocar, 250 a 300 kWh, é, a gente, eu estimo hoje um sistema na casa dos 12 a 13 mil
0: reais. Entendido. Eu acho que já começa assim, a clarear que não é nada, é impossível, né?
1: Não, não. É como eu te disse, mas é muito relacionada não só o quanto ele custa, mas o quanto ele vale e quanto ele vai trazer de resultado lá na frente. Os sistemas eles têm uma projeção de vida útil de 25 anos, então acima de 20 anos, quando a gente fala que em quatro anos ele vai pagar o investimento que ele fez, ele tem esse, todo esse tempo restante para poder utilizar a energia, vamos colocar assim, de graça, né? Porque o sistema já está pago.
0: Entendido. O, o Vitor, e a gente pode substituir tudo de energia da casa pelo painel fotovoltaico ou alguma coisa fica?
1: Sempre fica alguma coisa, porque a, a unidade consumidora continua sendo uma unidade consumidora da distribuidora, ela não pode trabalhar completamente isolada, estando em área urbana, né? ela precisa estar conectada à rede da distribuidora e para isso ela vai pagar sim, um consumo mínimo, tá? que a gente chama de custo de disponibilidade. E aí depende do, da, da, das características daquela instalação, se ela é um cliente monofásico, bifásico ou trifásico.
0: Ô, Vitor, para a gente finalizar, né? Então, a, a gente tem aí todo um, um decreto presidencial que, que começa, né, a criar um novo incentivo para a produção dessas placas no Brasil e a geração de novas demandas no mercado, né? E a gente tem, assim, particularmente aqui no Sudeste, de onde a gente está falando, a gente tem sol praticamente o um ano inteiro, não é mesmo?
1: Sim, perfeito. É, o Brasil é um, vamos dizer assim, hoje é uma condição. Ah, um, como é que eu É uma potência, é, tem crescido muito, né alcançando esse ano de 2023 no ranking das 10 maiores é, das maiores nações que tem é, sistemas fotovoltaicos implantados. Então, a gente está entre os 10 maiores geradores de é, energia renovável oriunda de fotovoltaica no mundo hoje. É, e isso demonstra, sim, a condição favorável que o Brasil e o Espírito Santo também, nesse contexto, tem para estar tá se gerando energia renovável a partir da, do, do sol, né?
0: Uhum. Qual o tempo mínimo de incidência solar a gente precisa para ativar as placas?
1: É, então, a gente conseguiu traçar um paralelo de comparação com a Alemanha, e a gente diz que o pior lugar do Brasil é melhor que o melhor lugar da Alemanha, ah. então, é, para gerar energia, né? É, então, como a gente tem, a gente está próximo da linha do Equador, né? a maior parte do Brasil está próximo da linha do Equador, a gente tem os dias... Né, muito longos, principalmente longos no, no verão, é, um pouco mais curtos no inverno, mas ainda assim eles seguem uma média né, o su suficiente para estar tá gerando uh, o ano todo com uma certa constância. É isso que faz com que o Brasil tenha condições favoráveis e muito favoráveis para estar tá gerando energia ao longo do ano todo. Tá? Uhum. Então, e, essa e essas possibilidade... placas
0: armazenam também?
1: É isso. É, quando a gente fala de armazenamento, a gente está falando de um, um sistema é, adicional. A geração é uma coisa, acumula, acumular energia é outra coisa. Então existe um sistema de geração e a ele pode ser, sim, adicionado um sistema de acúmulo de carga, de geração, né, que vai servir ali para suprir a, a, a demanda de energia daquela unidade consumidora nos momentos em que o sistema não está gerando. Se a gente está falando de um sistema solar, ele só gera no momento em que a gente tem incidência de raio solar, ou seja, durante o dia, e durante a noite, hoje, quem não tem um sistema de bateria, usa a energia da rede. Quando a gente associa isso ao sistema de bateria, caso aquela unidade consumidora tenha carga nas baterias, ela passa a usar não da rede da distribuidora, mas do que foi acumulado na bateria. Tá? Então, é um sistema adicional que precisa ser adquirido, tá? é, e cada vez mais, com o barateamento da tecnologia, das baterias tem ficado cada vez mais acessível, né? Você fazer a aquisição desse tipo de sistema complementar. Ele, ele também é um, um investimento que precisa ser feito pela unidade consumidora e que vai ter o seu prazo, o seu tempo ali de retorno também, a, mais ou menos próximo do que a gente consegue, é, é, do que a gente fez essa conta aí, né? Se o seu investimento vai ser da casa de 4 a 5 anos para pagar o investimento no sistema, ele vai precisar de mais uns 4 a 5 anos para poder pagar o sistema de bateria hoje. Tá?
0: Entendido. Vitor, muito obrigada, viu, para ajudar a gente a entender um pouco mais do assunto.
1: Eu agradeço pelo convite e fico à disposição.
0: Muito obrigado, Vitor Romero, como eu já apresentei, ele é coordenador estadual da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica.